0: Die Anonymität im Internet Nun, das WWW lässt die Bedeutung und Definition schon für sich erkennen. Das World Wide Web ist offen, weltweit zugänglich und transformiert sich dennoch immer mehr in neue Gebilde. Am Ende stehen immer bestimmte Funktionen, Inhalte oder auch nur ein Dienst zur Verfügung. So sind es nicht nur Webseiten, sondern auch Messenger-Dienste und vieles mehr. Wo das Internet bislang immer für einen Ort der Anonymität stand, sollten diese grundsätzlichen Anwendungen vielleicht noch einmal anders beleuchtet und auch gehandhabt werden. Die Nutzung des Internets im privaten Bereich erfolgt auf etliche Arten. Viele vergessen, dass auch das Abrufen von Filminhalten am Abend über das Internet läuft. Ebenfalls das Streamen von Musik, das Abrufen von Zeitschriften, einem Zeitschriftenabo auf dem iPad oder auch nur das Online-Shoppen. Hier sind es oft nur Benutzernamen und Passwörter, die wir eingeben und somit als offensichtliche Spuren hinterlassen. Aber in der Wirklichkeit ist dahinter viel mehr. Das Stichwort ist die IP-Adresse. Eine eindeutige Zuordnung, die sich mit jeder Einwahl des Routers zum Internet änderten, somit mindestens alle 24 Stunden. Im Mobilfunk funktioniert dies genauso, wenn auch nicht alle 24 Stunden, aber aufgrund der Mobilfunkzelle noch eindeutiger nachzuvollziehen. Somit sind jegliche Handlungen sekundengenau zuortbar. Das ist eine grundlegende Funktionsweise der Internetnutzung und daran hat sich bis zum heutigen Tag auch nichts geändert. Die IP-Adresse dient daneben auch zur Lokalisierung. So weiß mein Shop allein anhand eurer IP-Adresse schon, aus welchem Land ihr kommt und berechnet euch für euer Land automatisch die Versandkosten korrekt. Schaut man sich im Internet ein wenig um, dann stolpert man grundsätzlich schnell über Apps. Nun Menschen denken heute nur noch in Apps und nicht mehr in Webinhalten oder Webdiensten. Und das ist auch absolut okay so. Hierfür nutzt man in der Regel entweder Accountdaten für einen Login oder auch nur seine Telefonnummer, um die App und deren Funktionen nutzen zu können. Zumindest wenn man sich in diesem Punkt auf Social-Media-Apps fokussiert. So steht hinter jedem WhatsApp-Account schlicht nur eine Telefonnummer und im Hintergrund eine IP-Adresse. Das ist soweit noch einfach, wenn man nun mit der Anonymität im Internet argumentieren möchte. Aber grundsätzlich ist niemand auf der Welt anonym im Internet unterwegs. Auch ein VPN bietet keine 100%ige Anonymität, um diesen Irrglauben direkt mal aus dem Gedächtnis zu werfen. Ja, ein VPN bietet Vorteile, ist aber dennoch über Knotenpunkte weiterhin nachvollziehbar. Dennoch ist ein VPN besser, als sich schlicht mit einem offenen Netzwerk zu verbinden und dort fleißig den Datenstrom anzukurbeln. Auch das ist klar. Allerdings sind viele der Meinung, dass sie mit einer hohen Anonymität im Internet unterwegs sind und auch alles machen können, was sie wollen. Allein auf Facebook, Twitter und YouTube ist dieses Phänomen sehr gut zu beobachten. Auch Kommentare in Kommentarsystemen auf Webseiten lassen ganz schnell erkennen, dass sich die Nutzer mit Pseudonymen decken, um ihre Meinung kundzutun. Das sorgt bei Betreibern von Plattformen für sehr viel Arbeit, denn ein Kommentarsystem muss und sollte moderiert werden. In meinen mehr als fünf Jahren bei Apfelpage verbrachte ich täglich summiert an die zwei Stunden an Zeit, nur um Kommentare zu lesen und bei Regelverstoß gegebenenfalls auch zu löschen. Und schaue ich heute bei Heise in die Kommentare hinein zu einem sehr interessant verfassten Beitrag, dann platzt mir eigentlich meistens nur noch der Kopf. Auch aus diesem Grund hat mein Blog von Beginn an kein Kommentarsystem und auch andere Kollegen sind seit längerer Zeit auf diesem Pfad unterwegs. Nun, nicht jede Meinung ist eine Meinung und es braucht auch nicht zu allem eine Meinung. Zumal der zeitliche Aufwand des Moderierens schlicht wertvolle Zeit verschlingt und am Ende dann doch keinen Mehrwert bietet. Und doch gibt es die Kommentarsysteme und die Accounts von Nutzern dahinter. Nun ist es ist sehr einfach, einen Account auf Twitter, Facebook und YouTube zu besitzen, um dort Inhalten zu folgen und auch seine Meinung zu einem Thema abzugeben. Und nur so funktioniert nun einmal unsere Kultur. Nur so kommen wir in einen Austausch miteinander und debattieren überhaupt erst über diverse Themen. Das kann im realen Umfeld, aber auch im virtuellen Umfeld passieren. Gerade das macht das Internet so fantastisch. Man ist mehr oder weniger mit der ganzen Welt in Kontakt zumindest sinnbildlich. Allerdings gibt es hier schlicht Grenzen und auch Vorgaben. Schaut man sich den Hass in der Gesellschaft an, der entweder durch zu wenig Bildung, Neid oder vielleicht auch schlicht Dummheit aufkommt, dann spiegelt sich dieses Verhalten heute fast nur noch virtuell und somit im Internet wieder. Kaum jemand würde auf der Straße auch nur eine Silbe über die Lippen bekommen und seinen Hass öffentlich verbreiten. Das geht unter einem Deckmantel der Anonymität im Internet, irgendwie einfacher. Nun, ich bin sehr viel auf Twitter unterwegs. Beruflich und privat. Ich trenne diese zwei Accounts, denn mein beruflicher Account hat nichts mit politischen Meinungen oder eigenen Lebenseinstellungen zu tun. Andere mögen dies anders handhaben. Ich mache dies so. Somit sind berufliche und private Äußerungen auch zwei Paar Schuhe und sollten getrennt bleiben, auch wenn ich in beiden Welten mit meinem Klarnamen und auch einem Bild meiner Person unterwegs bin. Ich bin bis heute der klaren Auffassung, dass eine Meinung von einem Account ohne Angabe von Klarnamen und Nutzerbild keine wirkliche Meinung ist und von mir auch eher so als Spam eingeordnet wird. Das klingt sehr abgehoben, ist aber eine persönliche Wertung. Auch im realen Umfeld würde niemand mit einer Plastiktüte über dem Kopf vor einem Publikum stehen und seine Meinung unter einem Pseudonym mitteilen. Doch es gibt die Art von Menschen, welche sich hinter einem seltsamen Accountnamen versteckt zu allem etwas zu sagen haben. Das ist auch grundlegend okay. Allerdings sollte man sich auch bewusst sein, dass man so nicht ernsthaft wahrgenommen oder gar anerkannt wird. Leute mit Plastiktüten über dem Kopf lache ich zum Beispiel auch eher aus, als ihnen wissbegierig zuhören zu wollen. Naja und wahrscheinlich würdet ihr das ebenso sehen, oder? Nun, die Anonymität im Internet ist ein Märchen und dennoch verstecken sich Menschen mit ihren Hassbotschaften und Desinformationen hinter Pseudonymen und üben dieses Verhalten tagtäglich aus. Und es gibt leider genügend Menschen, die dies auch begrüßen. Auf diese Weise gruppieren sich auch immer mehr Menschen ohne großes Selbstbewusstsein und kämpfen für die eine Meinung. Zuschauer aus öffentlichen Kreisen belächeln diese Gruppierung in der Regel, denn die Pseudonymen sind unter sich und daher weiß eigentlich am Ende auch hier niemand mehr, wer nun wofür steht. So wurden Pseudonyme schon durch andere Pseudonyme am Ende auf die Schippe genommen. So manches Spendenkonto für die Verbreitung und den Kampf für die eine Meinung war am Ende nur ein Scam und verloren haben am Ende nur die Dummen. Wie gesagt, eine Meinung ohne Gesicht und Namen ist halt oft auch keine Meinung, egal wie man es dann drehen oder wenden mag. Es sind leere Zeilen. Aber genau hier liegt auch der Sinn. Vor Jahren noch anderweitig und selten verwendet, so betiteln sich heute viele davon als Querdenker. Den Namen hat sich die Gruppierung übrigens selbst gegeben. Nun, ich mag die Bezeichnung Nulldenker eher, denn queres Denken war und ist nur eigentlich gebildeten Menschen gegönnt, die in der Vergangenheit, aber auch heute Dinge schlicht anders angehen und neu definieren. Und das in einem weltoffenen Denken, Querdenken im aktuellen Verständnis ist eher eine Selbstbeweihräucherung, ist vermeintlich besser zu wissen, als es Millionen von anderen Menschen wirklich wissen. Die Pandemie hat dieses Denken noch einmal mehr befeuert und ich möchte hier gar nicht von Microchips in Impfdosen anfangen. Man kann glauben, was man will und man kann auch Nostradamus toll finden oder nicht. Allerdings darf ein Denken niemals radikalisieren – und eine Meinung niemals in Wut oder Gewalt enden. Wer schreit, hat keine Meinung. Auch das ist so ein Grundsatz von mir. Ich muss nicht schreien, um mit meiner Meinung besser gehört zu werden. Schreiende Kinder ignoriert man am besten, bis sie sich wieder beruhigt haben. Das werden viele Eltern unter euch mit Sicherheit kennen. Tja, wo will ich mit diesem Thema eigentlich hin? Ich bin nicht sicher, wann der Punkt ist, an dem Dinge aus dem Ruder laufen und schlicht angegangen werden sollten. In meinen Augen muss erst immer etwas passieren, damit etwas passiert. So war der tragische und tödliche Angriff auf zwei Polizisten erster Auslöser dafür, dass man Leute, welche die Tat im Internet feierten und auch zu mehr Gewalt gegen Polizisten aufriefen, nachverfolgt hat. Das ging nun bis zu Wohnungsstürmungen mitten in der Nacht. Und ich weiß nicht, ob das der Punkt ist, wo wir schon über das Ziel hinaus sind. Muss es Gewalt und Verfolgung geben, weil Hetze im Internet verbreitet wird? Scheinbar, denn sonst wären wir nicht an diesen Punkt angekommen. Ich bin nicht sicher, ob eine Wohnungsstürmung hier der richtige Weg ist oder war, aber die Nachverfolgung und das Bewerten einer Straftat ist in jeglichem Sinne immer korrekt. Kaum einer weiß, dass ich zum Beispiel jüdische Wurzeln habe. Ein Schwuler mit jüdischen Wurzeln. Für manche habe ich schon den Platz in der Hölle gebucht und klar, ich sitze dort auf dem Thron. Aber jetzt mal Scherz beiseite, wenn ich privat auf Twitter unterwegs bin, dann ist auch immer wieder Antisemitismus zu lesen. Und wer dieses dunkle Kapitel noch immer nicht verstanden hat, der fragt vielleicht einmal seine noch lebenden Großeltern, die können es vielleicht mit etwas mehr Demut und Nachdruck vermitteln. Und wer es dann immer noch nicht verstanden hat, der sollte wissen, dass antisemitisches und rassistisches Handeln eine Straftat ist. Wieso sollte man also die Anonymität im Internet bewahren, wenn dadurch Straftaten passieren können? Regulierungen durch den Staat sind selten gut. Ganz klar bin ich kein großer Fan dieses Denkens. Ich bin aber ein Gegner von Hass und Gewalt, egal ob jemand mit einer Plastiktüte über dem Kopf vor mir steht oder mir dies auch nur virtuell als ein Wortbrei ohne Satzbildung vorkaut. Ich bin mir nicht sicher, wo allerdings das Problem ist, dass man sich vor dem Anmelden im Social Media mit seinen Personaldaten registrieren muss. Wäre es nicht endlich sinnvoll, dass hinter jedem Pseudonym wirkliche Personendaten stehen? Man könnte ja weiterhin seinen Senf zu allem geben, aber zeitgleich wäre man sich auch immer bewusst, dass falsches Verhalten auf die Identität zurückführt und im Falle des Falles direkt strafrechtlich eingegriffen werden kann. Macht ihr fremden Leuten denn immer einfach so die Tür auf? Und glaubt ihr fremden Leuten auch immer einfach alles so? Das sind so grundsätzliche Fragen, die ich ganz gerne stelle. In meinen Augen geraten Dinge weiterhin aus dem Ruder. Gruppierungen werden sich immer weiter zersplittern und einzelne Mitläufer sich auch immer mehr radikalisieren. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Ja, viele haben ja erst seit der Pandemie überhaupt das Grundgesetz kennengelernt und gehen jetzt dafür auf die Straße. Allerdings umfasst das Grundgesetz ja nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten. So wie die Zehn Gebote, und ich bin weiß, Gott nicht gläubig, auch nicht nur Gebote, sondern Rechte und Pflichten sind. Naja, zumindest wenn man daran glaubt. Diese Kolumne ist etwas anders als die anderen und ich finde es an der Zeit, dass wir auch mehr über solche Themen reden. Das Internet ist ein technisches Thema mit extrem vielen Facetten und daher gibt es etliches, was wir daran besser machen könnten, um einen Weg und eine Richtung für alle zu besitzen. Es geht nicht um die Ausgrenzungen von Meinungen, aber das Verhindern von Gewalt und Hass. Es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, denn das Lichtspektrum ist farbenfroh und braun findet darin übrigens keinen Platz. Was also machen, damit die Anonymität im Internet überwunden wird und sich alle an Grundsätze halten? Vielleicht wäre dieses Verhalten manchmal auch mit der Frage zu beantworten, wie viel Smartphone ist eigentlich so gut für uns? Nun, es muss etwas passieren, damit Dinge nicht mehr passieren. In meinen Augen wären Pseudonyme weiterhin okay. Es muss auch kein Klarname sein und auch ein echtes Lichtbild der Person sein, der der Account auf Plattform X und Y gehört. Allerdings sollte es mittlerweile an der Zeit sein, dass Registrierungen nur noch mit einem Ausweis umsetzbar sind. Und das betrifft jegliche Dienste. Auch WhatsApp. Telegram und selbst das Anlegen einer Apple-ID bzw. iCloud-Accounts sollte die Voraussetzung mitbringen, dass nur durch eine Legitimierung mithilfe eines Ausweises ein Account erstellt und sich ein Nutzer überhaupt anmelden kann. Allein das würde die Hürde und das Bewusstsein schärfen, dass die falschen Handlungen auch Konsequenzen zur Folge haben und dies auf schnellerem Wege als bisher. Die Gegenfrage wäre auch, wieso man sich gegen solch eine Maßnahme wehren wollen würde, wenn viele nach eigenen Aussagen ja auch sonst nichts zu verbergen haben. Zu argumentieren, dass sie keine Privatsphäre brauchen, weil sie nichts zu verbergen haben, ist so, als würden sie sagen, dass sie keine Freiheit der Meinungsäußerung brauchen, weil sie nichts zu sagen haben. Das sagte einmal Edward Snowden, US-amerikanischer Whistleblower. Dieser Podcast kommt auch mit freundlicher Unterstützung von Yeelight. Das Unternehmen forscht tiefgehend in den Bereichen smarte Interaktion, industrielles Design und gesundes Lichterlebnis. Mit dem Portfolio an intelligenten Beleuchtungsprodukten für das moderne Wohnen bietet E-Lite smarte LED-Lampen, innovative Deckenleuchten, RGB-Lichtstreifen, augenschonende Schreibtischlampen und diverse Stimmungslichter sowie intelligente Lösungen zur Beleuchtungssteuerung an. Die smarten Leuchtmittel sind über App und Sprache und somit auch via Alexa, Google Assistant und Apple HomeKit steuerbar. Komplett ohne Bridge. Mehr Informationen findet ihr in der Episodenbeschreibung.